1: Tere, siin on keskpäevatünd ja Kukkuradio Tallinnas Stuudios Ainar Ruusar, Ignar Fjukki ja Priit Hõbemägi. Parejasti sellel kaunil päeval käib isamaerakonna ja ka keskerakonna volikogu. Inimesed istuvad saalides, särk seljal on juba higist märg, on mõeldud palju ja ikka mingisugust selged pilti pole ette tulnud ja küll on paljud inimeste peades, kes seal istuvad kõlab üks ja see sama lauluviis, mida te eest kuulsite ja need sõnad unustada kauaks, siin ma võin, kuid siis jälle algab kõik. Jälle algab kõik, algab uuesti. Kõik on jälle, nii nagu ennegi, jälle koalitsioon, kus on ikka need samad vanad näad ükskõik, kas sa ei vaata, vaatad, saab paremale, vaatad vasakule. Ikka on ees samad tegelased, ikka on need samad teemad, mitte midagi pole muutunud olgu maailmas, kas või mis iganes lahti, näiteks ähm, Tungib Venema Ukrainale kallale, Eestis on ikka nii, et isama peab volikogu ja arutab, millist pruuti valida, kas reformerakonda või Isamaad. Uutud, Jälle algab peikmest, kõik, nagu peikmest. õnnegi.
0: Isamaa on ise pruudiks ennast
1: nimetanud. <laughs> ja aru uuse
0: rihid, et noh, Eestis lihtsalt on niimoodi, et parlamenti on valitud viis erakonda ja nemad peavad oma vahel kuidagi kokkulepida. Kokkulepima millest, milline saab olema uus valitsusliit, no, On täiesti selge, et Reformi erakond ja keskerak uut valitsusliitu vähemalt enne märtsi valimisi ei moodusta. Ja sellest annab kõnekalt näiteid ka nii peaminister Kaja Kallase kui ka just keskerakonna volikogul olikogul peetud partei esimehe Jüri Rattase et Et seal ei ole mingisugust
1: armastust. No ja, aga vaata, tegelikult on ju siin, kui hakkata vähegi kaevama nüüd selle probleemi olemus. siis on seal üks oluline küsimus ja see on see, et milleks see kõik jälle uuesti algab, kui me teame, et selle tegevuse tagajärjeks on peretoetuste eelnõu üles võtmine, selle läbi vaatamine ja on umbes 9 kuu jooksul siiski suuremas osas elluviimine. Ükskõik, kas siis Isamaa valib, kelle käes on see kord võimalus valida, ükskõik, kas nad valivad keskerakonna ja Ekre või nad valivad siis sotsid ja reformierakonna, aga igal juhul Isamaal on üks väga selge Ja see on see, et nad tahavad, et peretoetustega saab ühele poole. Selleks on parasti aega nii palju, kuni järgmiste valimiste on järgmise aasta märtsis. sinna on aega piisavalt, jõutakse asjaga tegeleda. See omakorda vastab siis reformiorganisaatsioonidele, et ärme nüüd nii hirmust kiirustame, teeme seda rahulikult, selleks on aega. Aga üks kõik, milline kombinatsioon siis ka tekib selle segaduse tulemusena, tulemus on ikka üks ja sama. Ja minu küsimus ongi see, et mis siis tegelikult on selle asja juur kui tulemus ka erinevate kombinatsioonide puhul on ikka samasugune?
2: No, kiidanasti ei ole see päris samasugune, sest kui juba vaadata seda nii-öelda isama valikut, kui ühel pool on siis nagu reformierakond ja teisel pool ekre, nagu öö ja päev, ju, nii et see valik nendel on niivõrd Nii lahkne või, või nii võrd suure teapasooniga, et ma ei saa aru, mida neil veel mõelda. Kas nendele, sellel erakonnal puudub üldse mingisugune juur või, või selgroog või et nad saad valida. No, praktiselt Venema ja ma ei tea islami vahel või mis on see point ja üldse vaadata, et kuidas me nüüd. Tänases olukorda oleme jõudnud, et, et valitsusest visati üks erakond välja ja me oleme nüüd sellises kummalises laupäevas, kus kaks erakonda peavad oma volikogu ja just nagu sealt mingisugune eestile kasulik otsus tuleb, siis kõiki oli ainult selles, et üks erakond, kes oli valitsuses, minetas haumehelikuse ja seda, mis oli valitsuses kokkulepitud, Riigikogus ei järgitud, ma, riikogus... ma olen ka onnud riigikogus. Äkki
1: sa tahad kogu nimetada asju nende õigete nimed. Ma olen ka olnud riigikogus ja ma
2: tean, et, et sageli juhtub niimoodi, et valitsusses olev mingi üks partneritest loobub mingisugusest oma varasemas seisukohast, aga see klaaritakse valitsus ära ja see eelnõu siis võetakse riig kogu päevakorrast välja. Aga et nüüd sellisel kujul seda lahendada, see lihtsalt näitab, et poliitilise kultuuriga on Eestis halvasti. Kuid see ei tähenda, et me peaksime kogu tänase -öelda, olukorra dramatiseerimiseks hakkama rääkima erakorralistest valimistest või ütlema, et nüüd ongi maailma lõppkäes. Ma rahu, eks, eksisin, ainult rahu.
1: Eksisin nende sinu lausete asesõnades ära, et see, seda, üks ja teine, ütle nüüd selgelt välja, kes siis oli see, kes ei tahtnud teistega mängida, nii nagu reeglid ette näevad. No, mis
2: seal salata, keskerakond jälginud valitsuses kokkulepitud ja läks oppositsiooniga koos ääletama alus hariduse seadust ja
0: ääleta sellele vastu
2: Selge. nii lihtes ongi
0: ja, aga, aga segadust külvavad ju ka teised institutsioonid et tegelikult president kes saatis küsimuse kuidas ikkagi saaks erakorralised valimised välja kuulutada ja kas üldse siis sootside üks tippoliitikud Raimond Kaljulaid saatis avaliku kirja Et kes seletaks parlamendi liikmetele, mida tähendavad erakorralised valimised ja kuidas neid välja kuulutada, ehk siis segadust tuleb ja segadust külvatakse nagu järjest juurde, no. mina ei näe küll põhjust, et me peaksime juuni, juuli, august september, oktoobris minema erakorraliselt valima uut parlamend no, ma... no, see,
1: see on, see on sinna meil aega, aga ütleme see No, selle sinu juttu peale mõtleks seda, et see, et president teeb sellise küsimuse, et see on minu mõnest normaalne. Ega on ju aru saada, et kui meil ei ole sellis, sellisel kombel tekinud erakorralise valimise olnud, siis peab selge olema, et antakse president esitab selle kohta nagu pärimise ja siis talle vastatakse ja, ja me nüüd seda vastust, mis siis president saab, et see on selline Nagu no, ta nagu põhidokument või alustokument, millele me kõik saame tugineda, nii poliitilised parteid kui siis ajakirjanikud kui valijad. Ja seda et ei teki, ole Eestis kunagi vareb olnud ka? Just nimelt, et ei teki enam seda, jälle seda olukorda. Nagu Sõts, et Kaljulaid räägib ühte asja ja siis räägib äh, Martin Helme räägib teist asja ja kolmas räägib kolmandat asja. Selle pärast, et tavaliselt on nii, et kui poliitilise partei esindaja mingit asja räägib, siis ta ikkagi räägib seda asja nii, nagu see talle on kasulik ja esitab seda, seda varianti, mis näitab tema seisukohtu tugemene, aga teised seisukohad on kõik olemas, ta ütleb, et neid pole, ega, ega ei, e, neid saab ignoreerida, aga ta lihtsalt ei toonid välja Selle pärast ongi, see on tõde on üks, aga seda tõde saab esitada väga mitmel erineval viisil, sellepärast mulle ei meeldib, kui väga kõrged institutsioonid, nagu Eesti vabarike president esitab selge küsimuse ja institutsioonidele vastavad, siis me saame edaspidi öelda, jah, see asi käib nii ja me ei pea lugema seal Facebookist erinevate poliitikute omakasupüüdlikke seisukohti, et kuidas see päriselt käib või kuidas see päriselt ei käi, et selles mõttes oli muidugi väga huvitav oli, oli ka väga pika see, ähm, väga pika aegse riigikogu esimehe Eiki Nestor üks Facebooki postitus, kus ta muuhulgas siis kirjeldas seda, et parlamendis otsuste vastuvõtmise protseduuri ja muuhulgas siis ütles ka seda, et see seaduseelnev alusaridus ja mille siis keskerakond koos opositsiooniga kokku klopsis ja viskas nii-öelda otse ette hääletamisele, siis Nestor, kui ma nüüd õigesti temast aru sain, ütles, et... Parlamendi sisekorra järgi on, peab see minema kõigepealt valitsusele ja valitsusel on see, see järel viis nädalat aega see, et selle üle mingisugune seisukoht välja haududa ja seda marineerida ja siis öelda. Aga praeguses seisukorras me nägime niimo, nägime sellist olukorda, kus eelnõu visati välja, viidi kohe saali ja siis hakkati selle üle suurt kisa pidama. Ehk teiste sõnadega, kas seal, nii nagu vähemasti Eike Nestor väidab, oli oluline mida mille järgi siis tema... Mõttekäiku arendas võiks öelda, et see kogu see kohu ja jama ja mullitus, mis on üles saetud, et see on tehtud protseduuririkkumise kaudu ja võiks öelda selle kohta, et sellel pole üldse mingisugust jõudu, et see ongi selline lihtsalt vaht. Nii
2: nagu president oma küsimuse esitamisega erakorralistest valimistest ka Priit Sinas saati ühine sellele nagu asjaksid nagu üsna olulise rõhu ja ma just nagu siit jätkakski, et tõepoolest millegi pärast on ühiskonnas nüüd viimased paar nädalat kerkinud väga tõsiseks teemaks erakorraliste valimiste läbi viimine. Kuigi ma ei saa päris aru, Kus see tuli ja miks see tuli? Selle pärast, et sisulist vajadust sellest ei ole. Tegelikult mina ei näe ühtegi nii olulist valimiste teemat, mis oleks nendes valimistes läbivaks, mis muudaks, annaks mingisuguse uue restardi või mingisuguse uue mõtte Eesti arengule. Mina tean et üks on ainult raha, kuidas raha rohkem külvata eri, erilistele eri teemadele ja la, selle, seda lainurahana. Ja teised on kaks, et kohalike oma valikogude valimistel ei oleks mitte kodanikele võib aktiivselt valimise õigust, ehk nad ei saaks hääletada. Ja teine oleks siis kõik, mis puudutab eesti keelsele haridusele üleminekud. Nendest kaks, teist, kaks viibast nimetatud on ju puhtalt vene teemad. Venega seotud. Ja või, mis tähendab Ukraina? seda
0: Ignar, mis tähendab seda, et Isamaal on väga keeruline nende teemade puhul minna koalitsiooni keskerakonna ja Ekrega.
2: Absoluutselt. Just nimelt see, ja, et sa tõid kui, et nii keskerakona kui ekre kui nüüd vaadata ekre varasemaid väljaütlemisi, siis kõik on kindlasti lugenud ja mäletavad seda mingisugusest aastast 18. septembris, kui venekeelses postimehe otsestuudios teatas Mart Helme otse sõnu, et, et eelistab vene koolide säilitamist ja et venelased ei ole mitte ainult rahvus, see on sivilisatsioon. ja ma mäletan, et peal seda, siis kui olid 19. aastal riigogu valimised ja oli teemaks see, et tekiks ekrega valitsus liht keskeraakonnal, siis toona linna peaks saanud Mihail Kõlvalt, sõnu ütles, et ja, Ekre on ebamugav ja vahel arusaamatu, aga Ekre on ainus poliitiline jõud keskerakona kõrval, kelle võimule tulekul säiliks venekelne kool ja selle nimel ta on nõus ofertusteks ja minema Ekrega koos koalitsiooni. Nii et sellisena on Isamaal tõesti ääretult raske liituda selle koalitsiooniga ja ma ei näe, et nende jaoks teist võimalust, aga kui nad jätkavad seda nii-öelda laenurahaga oma partnerite survestamist ja mitte seda seades nii öelda, ka tulude konteksti, ehk vaadata, et, et me ei pea ju ainult raha külvama, vaid me peame ka raha teenima, ma mõtlen riigikasvat, et sel juhul ta ei pruugi ka reformerakonna ega sotsiaaldemokraatidega kokkulepet saavutada. nii et siis ongi ehk just vähemus valitsuseks, milleks ükskord püüaks nüüd ka sel säadil Eesti seal ära proovima.
0: Nii. Paari tunni pärast me saame teada, mida isama isama otsustab, aga ma tahan juhtida tähelepanu veel sellele segadusele, milles me viimased paar nädalat oleme elanud, et ega siis valitsusjuhtpart ei ole käitunud ka viisakalt ja Jüri Ratas, keskerakonna esimes, ütles nüüd mõni aeg tagasi peetud erakonna erakonnavolikogul esitatud kõnes seda, et Ministrid, kes olid tegelemas oma töökohustustega või suundumas mõnele olulisele väliskohtumisele, kuulsid alles meediast, et nende teeneid enam ei vajata. Siin stuudios oli mõne päeva eest üks lahtilastud minister, kes otse eetris ütles oma sõnadega, et tema avas hommikul arvuti, nägi, et talle on ülekantud mingisugune kompensatsioon ja siis alles tuli telefonikõne.
1: Ja. No nii ei tehta. No ütleme, ütleme nüüd otse, et siin kui ametist lahti lastud minister tuleb solvununa ja teatab, kuidas need asjad lähevad, siis ma küsiks, et siin, ma küsiks sinu kui ajakirjaniku käest, kus on need kaks või kolm sõltumatud allikat, mis seda kinnitavad ja kui sul neid ei ole laual... Ega mul ei olegi, mul on
0: okay. eksministri sõnad otseetris. Ja,
1: ja sellepärast, kuna meil ei ole selle kohta sõltumatud allikat, siis me ei saagi nagu öelda, et kas see on, kas see on tõsi või ei ole sellepärast, et ma tahaks näiteks näha seda, ütleme niimoodi, et koopjat, siis valitsuse kommunikatsioonipüro meelist, mis kell nad selle välja saatsid ja see oleks võinud siis nagu küsida siis valitsuse kommunikatsioonipüro mitte, mitte nagu sina, vaid see ajakirjanik, kes siis noh, nagu sellist nagu informatsiooni siis äh, vormistab, et kuidas nemad seda asja näevad. Aga see, teata, teatavasti see, kes nagu ära peab minema, on alati nagu hinges, tihti peale on teil hinges kibedus. Aga see selleks, ma tahtsin pari asja juurde tagasi tulla, et täpsustada. Erakorralised valimised meile ütleb ähm, seadus ütleb meile selle kohta niimoodi, et ähm, Eest riigikogu erakorralised valimised toimuvad varemalt kaks ja hiljemalt 40 päeva pärast, 40 päeva pärast valimiste välja kuulutamist, mis nähtame seda, et nad kas oleksid siis kõige kiiremini kuskil juuni lõpus või nad oleksid augusti alguses. Nii et mingit oktoobrit ja novembrit meil ei ole, et seadus Ei, nelikuud, kuni nelikuud. Riigikogu valimiste seadus ütleb väga selgelt seda, millal siis riigikogu erakorralised valimised toimuvad varemalt 20 ja hiljemalt 40 päeva pärast valimiste välja kuulutamist Nüüd millal see valimised välja kuulutakse see on nagu, nagu teine, teine küsimus seda, seda kohta ma siin ei oska öelda et millal need valimised peaks välja kuulutama aga tõepoolest pole mingisugust põhjust sellega jokutada, pärast seda kui selline otsus on tehtud aga ja... ma
2: ikkagi arvan, et sellist otsust ei teki ja just see tõttu, et On olemas kaks asja, õigemini üks asja ja teine asi selle sees. Ehk esimene on põhiseadus, mida me oleme os osanud 30 aastat sellest hästi juhinduda. Ta on töötav ja nii nagu Ameerika ühend pole veel põhiseadust muudetud. Sadade aastat jooksul vaid on lisatud nii öelda uusi paragrafe, nii meie ka ei peaks kippuma eh, kunagi oma põhiseadust kergekäeliselt muutma. Ja teine on seal see, et erakorralised valimised on tõesti erakorralised. See olukord peaks olema erakorraline. Mis on siis tänases olukorras nii väga erakorralist? Poliitilised jõud üksteist stigmatiseerivad ja sõimavad, see on alati olnud. Päevalimisi jätkub. Üks erakondadest või kaks erakondadest nõuab raha lahkemat jaotamist, lihtsalt külvamist. See on alati on, see valimistega ei muudu. Veel otse vastu võidim ma arvan, see veel süveneb, sest valimised annavad selle nii-öelda hagu alla. Ja kolmas, mis, mis, mis minu mõelest on täpselt nii nagu täna me kõik teame, on see kriiside katlas, kus me oleme. Covid, sõda Ukrainas, inflatsioon. Affi Kõik ja nii edasi. Ja nüüd selles kontekstis kogu poliitiline selskond süveneb üksteise tõrvamisele ja, ja lubamistele. No see on kõike muud kui mõistlik. Ma arvan, et, et me jälgime põhiseaduses seda trianglit või seda samm sammult liikumist, et kui valitsus astub tagasi, president esitab uue peamistri kandidaadi, kui see ei saa valitsust moodustatud, vali, nimeta president teise kandidaadi, kui see ei saa valitsust moodustatud, siis on riigikogul võimalik nimetada enda seast peamistri kandidaat, kes siis seda proovib kehtestada või no, luua valitsuse ja kui alles see ei õnnestu, alles see järel president peab välja kuulutama erakorralised valimised.
0: No erakorralised valimised enne saabuvad sügist tuleks... Oleks selles mõttes äärmiselt keeruline, et kui meil on inflatsioon Euroopa Liidu kõige kõrgem, üle 20%, kui Euroopa keskpanga otsusega on laenuintressid odav määr läbi, ehk siis laenud lähevad kallimaks, kui samas viiakse läbi rohe pööret, mille poolt ma olen igal juhul, aga, aga kui käivad aruterud selle üle, et Kas kümne aasta pärast peaks olema keelustatud sisepõlemismootoriga autod? Et siis kogu see segadus ja erakorralised valimised annaksid populistidele ikkagi erakordse võimaluse. Noh, rumalamat osa valijaskonnast enda poole No, alati, See on
1: ohtlik. See võimalus on alati. No, esi, selle selle sisepõlemismootorite ära keelamine aastaks kaks, 2035 esialgus on ettepanek ja selle kohta on väga selgelt öeldud et nüüd alles hakkavad siis rääkimised. Euroopa Liidu riikidega, noh, kujutage ette, kuidas sellist juttu hakkatakse rääkima näiteks Saksamaaga, suurima autot, autot, äh, autotootjaga üldse Euroopas või siis, või siis Itaaliaga noh, või Prantsusmaaga kolm su, suurimate autotootjad, no, ma tahaks väga huviga jälgida neid, et mida seal siis räägitakse Arata arvata võib, et see lõpeb nii nagu see osaline siis äh, kivisöö osa, kivise kasutamise osaline lõpetamine umbes, ma ei tea, miljoni aasta jooksul või midagi taolist, ega need asjad siis lõppkokkuvõttes nii, nii kiiresti ka ei, ka ei Nüüd see, et on, sa lugesid ette palju sellised ebameelduvad asju, mis praegu maailmas on, aga Aga no mis ma sulle võin öelda, et maailmul ongi selline, et aegelt ongi, mõnikord on see sujuv ja mõnus ja see tunned et nagu rõõmu päiksest ja kõigest, mis on tore. Ja siis on ta teine kord on jälle erakordselt vastik, segane, kurjad inimesed kerkevad esile, teevad halb asju nagu praegu mingist hullumeelsed, kes toovad siis esile 300 aastat vanu konseptsiooni ja räägivad, et riigid saavad kas valitseda teise või olla ise valitsetud ja kolmadat mingisugust varianti üldse ei ole olemas. Ja maailm siis kuulab ja kannab, kannatab selle kõige all ja varastatakse, tapetakse inimese, vägistat süütud inimesi varastatakse nende vilja, nende varandust ja öösõnaga. See on, on tõepoolest õudne aeg, et tegelikult ma saaksin aru, et kui me oleks antud juhul mingisugune, no kuidas öelda, mingisugune piiririik, et me oleme seal kuskil Ukraina küljaal ja meil on nagu reaalne oht, et siit mingisugune mõni rakett juhuslikult tuleb ka meile siia ja meil on sellised erakonnad, kes ühed ütlevad, et noh, et ärme ikka ärritame Venemaad ja teised ütlevad, et, et siis, et ähm, paneme neid ise mingisuguse purraka neile sinna vastu, et no siis oleks küll nagu selge, et meil on erakorrane olukord, aga tegelikult siin arvestas seda, et pihkva desanti viis on juba maa suuremas osas ära pühitud võibolla ka nende kahurite ja abiga, mis Ukrainasse saadeti, et üldiselt on siin Meie kandis piiri taga üldiselt väga rahulik. Need tüübid on viidud kuskile väga kuumadele väljadele. Ja, ja see ütleb ka mulle seda, et, et ei ole mingisugust hullumeel et erakorralist olukorda tegelikult Eestis olemas. Nagu sa ütlesid, Ignar, et see on nende samade erakondade järjekordne omavaheline jauramine. Kogu see jauramine toimub siis selle nimel, et üks, kaks, või 3 erakonda soovivad, et tingimata nende teatud äh, Punktid läheksid viidaks ellu, on see siis ähm, aktsiiside langetamine või siis, äh, või on siis ähm, eestikelne kool või on see midagi muud osa nendest asjadest on inimestele head selleks, et äh, rohkem raha ajaks taskusse, teised, teised on riigile tervikuna head selleks, et Eesti rahvusriike keel kestaksid läbi aegade ja nii edasi, ja nii edasi. Aga ühed on pikemat, teised lühemad eesmärgid, aga mingit erakorralist olukorda, erakorraliste valimiste Välja kuulutamiseks meil tegelikult siiski ei ole, ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäeva
1: tund, Keskpäeva tund jätkab Aina Roosa, Rignar Fjunk ja Litsõbergi, ilus päikesepaisteline laupäev Tallinnas ja üle Eesti. Räägime natukene haridusest ka ja tõepoolest selle. Valitsuskriisi ja selle valitsuse ümber toimuva vahu, üks mõjutajad on siis ka eestikeelse kooli küsimus. Ja see teatavasti on üks selline teema, millega võib enamusi eesti keelt kõnelevad inimesi võib lühikis ajaga võib-ne juhtnud kokku ajada, kui hakkate rääkima sellest, et ma ei tea, aastaks 2035 võib-olla suurem osa siis koolidest Eestis on suudetud mingil moel üle viia eesti keelesele õppele nii, et umbes 60% sellest on eesti keel. Mina olen endiselt selle arvamuse juures, et äh, venekelne kool Eestis on see, mis toodab siis seda teisejärgulist kodaniku, ma ei karda seda sõna, seda, kes on kehvemini haritud, kuna ta ei valda korralikult eesti keelt, mida ei ole talle mingitele põhjustelisel korralikult selges õpitalud, kes selle tõttu ei saa endale head tööd, kes selle tõttu elab kehvemas kohas, kes selle tõttu elab viletsamas infokeskkonnas ja üldiselt on üks osa nendest inimestest, kes nagu meie suureks korvastuseks nagu selle nädalal siis teatati uurimusest, et umbes 25% Eesti ma elanikest toetab Vladimir Putini rõvedaid vallutusi Ukrainas ja Kaljale tungi Ukrainale. No, no mis oli selline täielik sohk, aga oleme nüüd täiste ausad selles mõttes, et venekeelse kooli olemasolu on selliste inimeste, selliste suhtumiste. Asvulava. Ja selles mõttes, mida kiiremini saadakse sellest venekeelsest koolist lahti, seda parem on, ja mida radikaalsemalt võtetega, seda parem. Ja selles mõttes, noh, muidugi ma heidan Mart Laarile ja kogu tema pundile ette seda, et seda ei tehtud ära radikaalselt juba 30 aastat tagasi, kui seda oleks võinud teha, ja ükski keegi ei oleks hakkanud kobisema, sellepärast, et kõigil oli suur hirm, et äkki saadetakse kuskil üle narva piiri taga jälle sinna samasse tagasi. Aga nüüd me oleme siin, kus me oleme. No, kui me vaatame neid muudatusi, mis nüüd on siin olnud. Eestikelse hariduse osas need ebamäärased liigutused, kõik need äh, äh, algatused jooksevad kuidagi lumme või, või jäävad kinni ja suur osa selle tegevused, sellest sel piduri nimi on tegelikult keskerakond. Me teame väga hästi, et keskerakond on hädasti vaja venegelsed hääli ja kerde Eestist ja Venegelne kool on praktiliselt ainukene võimalus siis neid äh, Enda juures kinni hoida, ehk öelda, et venekeelne kool elab ja õitseb. Aga nüüd kui me vaatame, kuna see on kerkinud ühiskonnas oluliseks teemaks, ja just nimelt see Ukraina sõda on annud võimaluse tõmmata joon vahele eh, inimeste vahel, et ka, sa kas nagu, toet, sa ei saa jääda neutraalseks, sa kas toetad vägistamist ja süütude inimeste tapmist Ukrainas vene vägede poolt või sa ütled, et see ei tohi olla sellist asja maagerapeal. Sa ei saa öelda. Kui sa ütled, no mul ei ole veel kindlad seisukohta, või ma täpselt ei tea või ma igaks juks olen vaid, siis on sama jää kui toetamine. Ja selles mõttes peavad need venekeelised kodanikud võtma, kodanikud ja mitte kodanikud võtma selge selgi seisukoha. Et ma mõtlesin, et kuidas siis nagu seda väljandada, pangu endale siis see, see väike Ukraina lindikine rinda ja käigu sellega ringi, siis on täpselt kohe võimalik öelda, et mis sorti inimesega on, öö, öö, on tegu. Aga Need huvitavad liikumisi, mis praegu toimub, see on minu mõelest väga põnevad. Näiteks teatati asja sellest, et Tallinna linna valitsus lahkub väga pikaajane haridusameti juhataja Andres Pajula, kes on seal olnud juba no, dinosauruste ajast alates, kes on nii, et väga jäik ja väga keskerakonna meelne. Isik. Ja nüüd porraga ta siis teatab meile, ta on umbes samasugune selline nurgakivi nagu kommunaalameti juhataja, kui ta on nüüd Ain äh, Valdman, et ta on üks osa sellest linnavalitsusest, mis, mis ei lagune mitte kunagi, eks ole, kui äh, ma siiski loodan, et laguneb, aga Pajula lahkub ja teatab, et ta tunneb, et ta on juba piisavalt kaua seal olnud, et ta nagu rohkem enam ei taha ja ma arvan, et see on täielik jama, et see tegu on, selle taga on üks kavalskeem Ja see skeem võiks olla selles, et Mihail Kõrvalt, kõ, ma ei või mul iga, iga kord mu tuleb Kõrvalt, aga ta on tegelikult Kõlvart, Kõlvart, nii, et Mihail Kõlvart, Tallinna linnapea, on mõelnud välja sellise, sellise triki, et vähendada seda nii-öelda venestamise aurat, venekoolide aurat sealt linnavalitsuse koha tuleks siis haridusameti juhata minema saata ja tema asemel et osta sisse keegi, kellel on mingisugune selline nagu enam-vähem meile maine ja paigutada sinna ja sõlda, et okei, okay, et väga tore, et te näete, et me tegeleme selle teemaga, et me hakkame siis, hakkame nüüd vaatama, et kuidas neid kooli kuidas venekooli kiiremini eestikeelseks viia ja selle taustal on meil siis ka see asi, et teatavasti nüüd ei saa enam... Kooli õpetajaks. muidu, kui sul peab olema siis, et kõrge, kõrge Eesti keele oskus, et enam ei ole nii, et okei, okay, et ma lähen sinna mingisugusele spetsiifilisele tööle kuskile kooli ja siis ma ikkagi Eesti keelt ei oska. Nii et mingisugused muudatused on ja ma arvan, et siin ka suhteliselt kaval poliitiline mäng käib pärast, et linnapea on ise pikka aegu kureerinud ja teab väga hästi seda, et just nimelt see vene koolide teema on see, millega mängida siis oma valijate hingekeeltel. Ja minu mõelest ta nüüd ehitab ühte väga, punub väga kavalat sellist skeemi selleks, et, et kui venekeeles on mitmasugused väljendat selle kohta aga ühesõnaga, eesti keeles kõlab see nagu palju siviliseeritumalt, et istuda korraga kahel toolil. No probleem on jah, Priit, sa rääkisid väga pikalt, aga probleem
0: on tegelikult ju selles, et Eesti riik, nagu sa viitasid, ei ole suutnud jõuliselt sekkuda sellepärast, et üks... Väga vana erakond ei suuda. Nullsune erakond. Üks väga vana erakond ei suuda võtta otsust selle kohta, aga, aga ainult eestikine haridus on natuke, natuke enamad kui lihtsalt eesti keeles matemaatika või ajaluõpetamine. See on midagi enamalt. Ja kui me ikkagi kaitsepolitseiaasta raamatust loeme, et Vene koolide õpetajad on käinud Venema raha eest täienduskoolitusel pihvas ja Peterburis ühiskonna ja ajaluõpetajad, mis on ju jaburuse jabu, tipp, eks ole? Kool ei ole ainult... Äh, Kool ei ole ainult matemaatika tund, kool on keskkond, kool on maja, kool on staadion, kool on koht, kus saab suhelda ka pärast tunde ja enne tunde. Ehk siis noh, kõike seda peab tegelikult looma, kas kohalik omavalitsus või kuna üha rohkem tuleb ka riigi siis siis ka keskvalitsus. Et noh, tehke see otsus lõpuks ometigi
1: Mis ära. Mis otsus et... sa nüüd nõuad?
0: Eesti keelde haridus aastaks 2022-2030 ja nii on. Ma nüüd alati sekkun siis, kui ma kuulen
2: midagi, mis on natuke liiga palju tõest teemal. Ja nüüd panna kogu see süü sellele kõige vanemale erakonnale, kellest te siin rääkite, ja see erakond on selgelt eesti selle hariduse vastu. Ma vaatsin, tuletsin meelde aastast 99, kui asus kolmik liit on 23 aastat valitsenud kas reformerakond või isama või respublika isama liit ja ainult kolmel aastal oli nagu jämeots oli keskerakonna käes, et miks siis ei ole seda tehtud, miks ei ole mõistetud, et nii-öelda koolist alusaridusest või siis põhikooli esimesest astmest hakkab juba pihta nii-öelda keelekeskonda ja Eesti meele keskkonda viimine ja ilma selle meeleta me ei saa ka kunagi paremaid tulemusi, kui tehakse küsitlusi, kas keegi toetab Puutinit, kes keegi toetab Ukraina sõda või mitte. See algab sellest, aga selle asemel on need samad erakonnad, kes on võimul on, on kasutanud või võtnud sellise nii-öelda formaalse läväändisüsteemi, mis seisneb selles, et Mitte eestlaste oskust hakatakse jälgima alles kümnaasiuma astmes, kui siis teatud aine õppes on seatud see 60% nõue, et need, need ainet tuleb läbi viia eesti keeles, aga mis on tulemus? Selleks ajaks ei ole noored omandanud eesti keelt väga paljudes kohtades, selle asemel toimub ikka see õppe venekeeles ja see häärestab. Eesti keele õppimise ja omandamise vastu ja häälestab ka eestluse ja Eesti vastu noori inimesi, nii et see kõik on ka paar kümment, ütleme, 25 aastat toimunud vales fookuses ja kõigele sellele väga hästi ju mängib kaasa meie paljud venepoliitikud, kes siis käsitavad seda väga halvustavalt assimileerimisena venelaste alandamise ja ahistamisena, mis on ka Moskva plaat ühel poolt ja siis räägitakse veel mingisugust integratsioonist, kus peab ka nii eestased tegema mingid järelandmisi, et venelased õpiksid eesti keelt või, või nad peavadki silmas, et taas tuleks päevakorda see nii öelda rahvaste vahelise suhtlemise keel, mis Nõuguliidu ajal oli meile kohustuslik ja kui ühes kollektivis oli kas üks üksum, kenne venelane või koosolekul vähemalt üks umke venelane, siis kõik pidid rääkima eestlased ka oma vahel vene keeled. Kas tõesti on taotlus see, et Eestis uuesti peaks kehtestama, kui tekib kaks keelde või kaks riigi keelt, suurem keel paratamatult võib võtta võimu üle?
0: No, jätame need inimesed, kes ei oska Eesti keeles rohkem kui öelda tere ja aitäh ja kelle vanus on 70 pluss ja kes elavad võib olla suures korter elamus, kus ei elagi ühtegi teist eestlasti jätame nemad rahule aga, aga see, et meil on juba kaks põlvkonda, kaks põlvkonda noori inimesi, kellest no paljud ei oska eesti keelt piisavalt hästi, see on muidugi jaburuse tipp, nad räägivad inglise keelt aga nad ei oska eesti keelt riigis, kus nad elavad Nad on süüniärgsed kodanikud, paljud neist, ja nad ei oska eesti keelt. Ma ei tea, kuidas ja kes lõpuks ometi selle olukorra saaks ära lahendada, mida ära lõpetada või ära lahendada.
2: See sinu viide neile vanadele, mammidele ja papidele. Jätame
0: nad rahul, aga
2: neid ju sünnib kogu aeg juurde. Ma tuletan meelde, et Eesti keele seadus, mis kehtetas Eesti keele riigi keeleks, võiti vastu juba nii öelda nõukogu taeks ülemnõukogu poolt 18. jaanuaril 1989. Ja kõik need, kes on olnud Tulnud Eestisse peale seda või sündinud Eestis on teadlikult sellest kui tõsiasjast ja kõik, need nii-öelda venepoliitikud, nii-öelda surve mitte viid, minna üle eestikeelsele haridusele kasvatab neid samu mammisid ja pappisid, kes 30 aasta pärast on täpselt need, kellest sa nüüd praegu räägid, nii et midagi ei ole sinu uud. Lihtsalt me peame selle pöörd ära tegema.
1: Selle, selle teema lõpuks ma ütaksin taalist asja. Eestis õppi paridusministeriumi andmetele praegu 102 000 põhikooli õpilast. Põhikoolides peab õppima kahte võrgelt. Need on A ja B võrgeel, A võrgeel on õpetakse siis inglise, prantsuse, saksa või venekeelt. Nüüd kuulake, kokku on meil siis 102 000 põhikooli õpilast. Venekeel on teiseks ja ainsaks. Venekeel on ainsaks kohustuslikus võõrgeeleks, B võõõrgeele Käesoleval õppeaastal 223. Ko ko koolis ja seda õpib haridusministeeriumi andmetel 41 202 õpilast õpib Eestis esimese B võõrkeelena ja ainsa võõrkeelena venekeelt ja ma küsin, miks nad õpivad venekeelt? Praeguses sõjas visatakse Venema 30 aastat arengust tagasi. Ei tule mingit suhtlemist, ei tule mingit äri ega mingit kultuuri vahetust. Ei tule, järgi hakkake puskinist rääkima, palun väga. Kohalikud peavad oskama, kohalikud venekeelest, venekeelest keskkonnast pärit inimesed peavad oskama Eesti keelt, seda ütleb meie põhiseadus, meil on oma vabari, vabarik ja Eesti keele seadus. Miks me õpetame vene keelt mis eesmärgil? Eesti lastele, 40 000 Eesti lapsele, kes on suunnitud seda õppima. Sel pole absoluutselt mitte mingit vajadust, sellega pole midagi peale hakkata. Venemaaga me suhtlema ei hakka, maailmas on see keel. Suhtutakse sellesse juba vastustundega ja ka venelased püüavad ingliskelise pihad. Ja ma tahaks teada, et millal ometi valitsused asemel ja haridusministeriumi tasemel see küsimus tõuseb üles. Miks õpetatakse 40 000 Eesti lapsele venekeelt jätkuvalt edasi praeguses olukorras? Palun, ootame vastust. Siinkohal... Vaheluse keelt tuleb osata. See on jama ja see on näli, Ei ole vaja seda keelt. Ja siin kohal väike paus. päeva tunnud. Komista Taliban, Talibanana. Uudiseid Ja keskpäeva tund jätkab. Ainar Rooser, Iinar Fjuk ja Brit Hõbemegi mõtlesime, et räägiks siia lõpupoole veel sellest, et transportis palits, paistab valitsevat täielik segadus. Pussid on täis, rongid on täis, lennukid, noh. Lenuk, suurem lennuk, mis kuress käib, on ka puupüsti inimesi täis, kuigi sinna mahub juba üle 50 inimese. Paistab, et asjaolud on sellised. Kui tuli korona, saadeti koju piloodid, saadeti koju veaautojuhid, saadeti koju... Ma turvatöötajad, lenujamast. Ja turvatöötajad, kõik saadeti koju, meil ei ole inimesi vedada ja minge puhake jalga nii kaua ja on siis paar aasta pärast, kui kõik see jama läheb üles, kutsumise tagasi. Nüüd siis oleme selles siis olukorras, kus maailm on uuesti avanenud, Jaapan on avanud oma piirid, Itaalia kutsub kahel käel vast, kutsub kahel käel külalisi turiste, kes juba on hakkanud seal antiik mälestistele kahju tekitama, sellepärast need on lihtsalt nii palju, võtavad liiga palju naps ja Sõidava, tõuksid, sõidavad suurtest
2: sõidavad, sõidavad
1: treppides, sõidavad skuuteritega alla ja häda nendega on, aga tegelikult on siis küsimus siiski selles, et maailm siiski ei toimi niimoodi, et sa lõhud mingisuguse olemasoleva süsteemi ära, Saad inimesed koju, ütled, et kahe aasta pärast kutsume siis võibolla teid tagasi, aga noh, pidagi nega vastu siis, kui sa need uuesti tahad palgata tuleb välja, et nad on juba mingisuguse uue ameti leidnud ja nad ei tule kohale ja praegu ongi nii, et osades sektorides on, on suur töö puudus ja miski pärast globaalselt on siis nii-öelda turvatöötetest puudus just nimelt lennujaamades. Ja, ja, ja noh, kui ikkagi lugeda uudist, et äh,
0: mitte maailma kõige suurem lennujaam, tablili lennujaamas oli kaks päeva tagasi nelja ja poole tunnine, te kuulsite hõigesti, nelja ja poole tunnine järjekord selleks, et läbita turva väravat, noh, siis on ikkagi tegemist absurdiga, e Ja noh, lennundus on spetsiifilisem asi, et, et võt, võt, lennujaama persoonali hulka ikkagi värvatakse või võetakse inimesi, kes on eelnevalt läbinud mitte ainult turvakontrolli vaid ka koolitus. Ehk siis, kui te talvel maandute lennukiga millisel lennujaamal, kus on natukenegi lund ja näete kedagi küfliga seal seda lund lükkamas, siis ei ole see lihtsalt küflimees. Ta on läbinud... Turvakontrolli ja erikoolituse selleks, et ta saaks seal lennuväljal väljal lund lükata, aga nelja poole tunnine järjekord selleks, et, et panna pannama oma koffer sinna turvalindile ja, ja minna läbi selle valgustusvärava, see on midagi uut. olen rääkinud bussiete kes ütlevad, bussid on sageli puu püsti täis. Pileti hind ei kata mitte mingil määral ära seda kütuse kulu. Sest kütus on kasvanud, kütuse hind on kõvasti kasvanud, pileti hind ei ole kasvanud ja, ja tegelikult see transport ja transporti sektor, mida ei Eestis või üle kogu maailma, on ilmselt üks neid probleeme, mida, mis tuleb meile kaela veel koos sügisest kütuse hindadega ja kaasihindadega kaasi ja kütte ja elektri hindadega.
2: Minu mõelest on see hea uudis, et Tablinis oli 4,5 tundi järjekord. Kuidas palun? <laughs> selles mõttes, et kui, ma, kui see uudis oleks olnud niimoodi, et tundus, et tuleb neljapooletunnine järjekord, aga see läbiti kolme tunnika, mis tähendab seda, et oleks kuidagi lihtsustatud seda turvakontrolli, et, et jälgitakse lõpuni jätud valdkonnast, nõudeid ja, ja seda, kuidas töö peab olema korraldatud. No jah, see...
0: juudi riigis on kõik väga lihtne ja väga korras. Seal öeldakse, lenujaama tulebki tulla kolm tundi enne lennuki välja.
2: Välja sest laupäeval lennujamad ja lennukid ei lenda. Olates reedel kella kolmest. Täpselt, aga, aga nüüd see, see teema võiks nagu laiemalt võtta, et esiteks see ei ole nüüd ainult Eesti teema, vaid see on igal pool maailmas seoses selle kovidiga, aga see viitab või näitab meile, et kui nii-öelda suurtes süsteemides tehakse mingisuguseid selliseid suuri olulisi muudatusi, siis selle nii-öelda tagasi keeramine on väga ajamahukas ja alati pruugiga õnnestuda ja siin meil tasuks vaadata kahte teemat, üks on tasutatransport, mis nüüd seoses selle inflatsiooni ja hinnatõusu ja energiakandjate hinnatõusuga varsti muutub nii mitte meile võimete kohaseks ja teid on tasuta kõrgaridus, mis nüüd paar liigi kümmekond aastat on näidanud, et, et aastaga see võimekus saada professionaalseid õpetajaid või motiveerida noori paremini õppima ja valima juba õige eriala, et see kohe kahaneb ja ühel hetkel me peame need muutused sisse viima, aga suurte süsteemide tagasi muutmine, see on väga keeruline.
1: Ma tahaksin selle saate lõpposas rääkida või ühe suure siis tees teha pirite, pirite kloosrile klaasist viilkatus. Vabandage, et ma hakkan laerma, aga see on sellepärast, et no see on umbes nii, kui, kui kunagi oli Nõukogude liidus üksdese järel ära surnud juba mitu riigijuhti ja siis ähm, olevat tulnud diktor televisiooni ekraanile ja et äh, lugupeetud kuulajad, et, et te mäletate, et aasta tagasi sai NKP keskkomite poliitbüro esimeseks sekretäriks äh, Konstantin Tširnenko, te hakkate kindlasti naerma, aga ka tema on ära surnud. <laughs> et, iga natukse, iga paari aastat aga kerkib kuskilt üles selline idee, et Pirita klostri varem, et tuleb teha katus. Et no Pirita varem, et on niivõrd massiivsed, et need, kes on näinud siis viimselt liikvi, et need ju võibolla neil on siis silmaesse pilt, kus oli seal niivõnda, näidati eh, maket, Tallinna linna poolt vaadati ilmiti käsmus Just nimed. ja näidati maketti, mis oli palju väiksem aga siis, te, siis oli, oli võimalik näha kui kolossaalne hoones on ja tõepoolest ma olin isegi huvi pärast, ma tegin ükskord kuskilt sealt äh, Pirita Silla lähedalt tegin ühe foto ja siis foto peal joonistasin katuse ja varjutasin selle katuse ära ja see, see hoone arvestades selle maja vanust on niivõrd massiivne ja niivõrd kolossaalne et ma arvan, et see ka avaldas omal ajaliku tohutud, tohutud muljet aga suur rõõm, et need on järgi aga iga natuke pärast tahab keegi sinna katust peale teha ja nüüd on siis käinud siis selle arhitekt Andrus Kõrjasaar ja Birgitta Festivali kunstiline juht 40 tõnukaljuste Tutvustamas siis Pirita linnaosa kogusideed katta Pirita kloosti varemad katusega, see kord on juttu siis klaasist vilgatusega et siis tuleks nagu viil ja siis siis mis jälgib enam vähem seda endist siis katuse kaldenurka ja siis, et kuna seal tuleb liiga palju päikest läbi ja tekivad akustilised probleemid. Birgitta festivali ajal, kui seal muusikat mängitakse, et siis peaksid seal olema veel mingiselt heli summutuvad paanid ja siinid ühesõnaga, siin ta ülesaks, no, ma, ma, juba tunnen, ma juba tunnen ninas kümnete miljonite eurode hõngu, mis, mis selle projekti võiks ka, kaasneda, Aga tegelikult, teile Pirita linnaosavalitsuses on üks teine plaan ja siis on lamekatus, et seal võiks olla mingisugune peale tõmmatav, lahtivolditav lamekatus ja siis lõpud lõpuks on meil olemas selline selline asi, et tingimuste järgi ei tohi sinna praeguse seisuga üldse mitte midagi mingisuguseid asju juurde ehitada, see on muundsuskaitse alune alune ehitis ja lõppkokkuvõttes on olemas siis veel äh, Birgittiinide Ordu, <laughs> Ordu on ja Vabandega ma hakku nüüd naerma, kui ma on sellist lausat, et Ordu ei ole veel seisukohta võtnud selle katuse suhtes on, on, on uskuvõttes, see on palju keerulisem, kulge palju keerulisem ja segasem olukord kui valitsuskriisi ja nende keskerakondade isamaa ja reformierakondade vaidlusega. Mis põudutab Andrus Kõresaart, siis tema on pakkunud meile väga huvitavid
2: arituudseid lahendusid, näiteks faalemaja on tema osalusel ja aastal vist oli 2000, kui oli Hannoveris maailm eh, expo, siis see nii-öelda porgandi paviljon on ka nii-öelda temast ja... Ja Meremuuseum on temaga see ja konseptsiooniga. Nii et põnevusega vaatan, aga kui nüüd lõpetada see lõik sellega, millega sina alustasid, ehk nõugu Liidu nende peasekretäriga, siis lisaks sellele, et neid kohe vahetusid ja kohe surid, mul jäi meelde, et kui Breznip maatis oli üks kolksatus, et see vist kirst kukkus kuidagi nii olen, ootamatult väga kiiresti. Nii olen, tegi ruumi uuele peasekretärile. Võrgu tõmbas ta ligi Priite, piirita, see varemed on aritööbselt sellised võimas, võimsad, et sinna tehakse veel kümmekond head lahendust ja mida me võime alati kõik nautida kui neil on head ideed, aga ta ei ole realiseerida.
1: Absoluutselt, aga ma arvan, et enne me jõuame ära näha Eesti kooli saabumise kui seda pirita kloostri katust. Ja siin kohal täname, et täna kuulamast, oli tore teiega rääkida ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäeva tulid